0: Sorry übrigens mit Maria und Margot Helwig, aber das musste irgendwie sein.
1: <lacht> das vorhin es gesehen. Das ist hart. <lacht> Servus, Gretchen, Hallo. Klassik für Klugscheiße. Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem wöchentlichen Podcast von BR Klassik. Ich bin Oli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert,
0: auch von mir. Servus, Grüezi und Hallo. Wir werden ja auch in der Schweiz und in Österreich gehört. Fuck, jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm.
1: Servus, Grüezi und
0: Hallo. Wow,
1: ein Banger.
2: Servus,
1: und Hallo. War das nicht die Intro-Melodie vom Musikantenstadion? Ja, auf jeden Fall war es sehr prominent. Hallo. Jetzt hast, du ihn gute auch. Laune.
0: Jetzt hast du ihn auch. Wenn ich ihn habe, dann solltest du ihn auch haben. Danke. Aber wir wissen ja, Ohrwürmer gehen weg, wenn man Kaugummi kaut. Und nur Wahrheit in diesem Lied. Gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Ja, Logo, gute Laune. Da kann man einfach nichts dagegen sagen. So, Meisterwerke wie dieses hier. Ohrwürmer, Lieder, die leicht hängen bleiben, zu denen alle abgehen und wo man einfach mitgrölen muss. Das ist natürlich keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt. Hört die ruhig auch mal an, da geht's dann eher poppig zu heute ein bisschen klassischer, denn es hat schon immer Musik gegeben, die richtig viele Leute gut gefunden haben. Seit die Menschen singen und pfeifen quasi, Ohrwürmer gibt's, seit es Ohren gibt, nur ist es im Nachhinein sehr, sehr schwierig zu sagen, wie das früher geklungen hat, weil die richtigen Pop-Hits des Mittelalters zum Beispiel, die hat halt keiner aufgeschrieben. Ganz einfach, weil die meisten nicht schreiben konnten. Vom Notenschreiben mal ganz abgesehen. Also die konnten schon keine Buchstaben und Noten dann sowieso nicht.
1: Aber es gab doch sowas wie Liederhandschriften, oder?
0: Ja, klar, aber das ist halt Musik, die entweder in der Kirche gespielt worden ist oder zu Hofe. Da, wo die Kohle nämlich war, wo man sich Schreiber leisten konnte und Instrumentalisten leisten konnte. Für den Adel war Musik damals eine sehr ernste Angelegenheit und hatte damals auch was mit Status zu
1: tun natürlich. Das war quasi so ein bisschen wie die Ledergarnitur im Porsche. Okay, also die Musik der Creme de la Creme sozusagen. Ganz genau. Also es waren dann die, die sich heute bei einem ganz feinen Gläschen... Wino die Mozart-CD in die Stereoanlage schieben oder eh schon in ihrem Zehnfach-CD-Wechsler drin liegen haben. Okay, das ist jetzt 90er-Jahre. Ich gesagt, cd <lacht> okay. Das ist ja es überhaupt noch 90er, keine Ahnung. Ja,
0: Aber genau, so wie du sagst im Prinzip, also mit denen, die am Festival in der ersten Reihe pogen, früher eben das Fußvolk, die Bauerntölpel mit denen wollten weder früher noch heute eigentlich die Kirche oder der Adel was zu tun haben. Schön elitär drauf war zum Beispiel der Erzbischof Caesarius von Arles, ein Kirchenbabo aus Gallien. Der hat gemeint, jetzt zitiere ich mal. Kirchenbarbo gesagt. Ja, darf man das nicht, oder? Doch, finde ich Sag super. Ich, ein, ein Kirchenoberhaupt oder ein, Kirchen, ein, ein ein hoher Vertreter in der Kirche, er stammte aus Gallien und der hat gemeint, die Bauernweiber könnten wohl teuflische Liebeslieder, aber keine Psalmen singen. Fromme Mönche haben auch sofort die Biege gemacht, wenn Gaukler und Spielweiber aufgetreten sind. Zumindest sollten sie das tun, ob sie es dann auch gemacht haben, weiß ich nicht. Und äh, den Geistlichen wurde eingeschärft, dass sie sich bitte von Hochzeiten fernzuhalten haben, bei denen Liebeslieder gesungen und üppig getanzt wird. Musik als Sodom und Gomorra quasi, die Hure Babylons. <lacht> und wie das geklungen haben muss, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ein paar Texte sind dann doch erhalten. Und deswegen wissen wir, die Mittelalter-Popcharts waren Schmuse-Songs. Sie waren fiese Parodien und es waren natürlich auch Sauflieder dabei, so wie heute im Prinzip auch. Die Lyrics waren weniger höfisch und heilig, wie das natürlich bei den anderen Songs der Fall war. Und dafür ging es teilweise, äh, wie sagt man, pretty physical zu. So, 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 wie, so wie der hier. I
2: said, free. Seven days a week.
0: Also inhaltlich nicht weit weg von Cardi B und Kollegen. Yes. KollegInnen wahrscheinlich hier, oder? KollegInnen,
1: ja. <lacht> Megan Thee Stallion. Was wären das jetzt dann, dann zum Beispiel für Lieder, also von denen man immer noch die Texte hat heute? Die Carmina Burana zum Beispiel, die
0: sind so eine mittelalterliche Liedersammlung. Von denen hast du sicher auch schon mal gehört. Ja, Logo. Das sind lauter so Trink- und Liebeslieder. Der Münchner Komponist Karl Orff hat die vertont, so im Mittelalter-Style, zumindest wie er und die Musikgeschichtler sich das in den 1930er-Jahren so vorgestellt haben.
1: Moment, also die Carmina Burana ist eine Trink- und liebeslieder compilation Ja. Oh, ja. okay, das wusste ich nicht. Also ja. quasi die Carmina Hurana, könnte man sagen. <lacht> Gut, okay, das ist jetzt ja. mies. Aber jetzt ganz im Ernst, es geht um Saufen. Es gibt immer wieder böse
0: Zuschriften. Ja, genau. Also Es geht tatsächlich ums Trinken. Eines zum Beispiel ist das Lied In Taberna Quando Sumus. Ich weiß nicht, ob du Latein hattest, Uli. Ja, gell, hattest du schon? Nur Altgriechisch und Aramäisch. Mhm. Das heißt, ich sag's einfach. Also, <lacht> es heißt, wenn wir in der Kneipe sitzen, in Taberna Quando Sumus, also quasi der Ballermann-Hit von da die zehn nackten Friseusen aus dem Mittelalter.
1: Wenn wir in der Taverne sind, so muss heißt ja sein, also sind, wir sind nicht sitzen, dann möchte ich die nur kurz korrigieren.
0: Stimmt ja, sind.
1: Wow! Dazu sind die damals abgegangen. Also, das klingt hart.
0: Ja, das war auch ein Trinklied. Also das ist halt total rauschhaft, sehr, sehr besoffen. Aber es hat natürlich auch viel tanzbarere Sounds gegeben. Besonders zu speziellen Anlässen, also zu Hochzeiten oder zu Erntedank zum Beispiel, da haben die Bauern gern Musik gemacht. Halt nicht auf teuren Instrumenten, wie das bei Hofe so der Fall war, sondern halt auf dem Dudelsack oder auf der Mundharmonika oder man hat irgendwo drauf rumgetrommelt. Mhm. Beim Bauernvolk ging es beim Partymachen dann vor allem natürlich Darum, dass man zur Musik ordentlich abgehen konnte. Und das wiederum fanden die Geistlichen damals natürlich total schrecklich. Denn Tanzen war damals ein Werk des Teufels. Es gab allerdings natürlich schon Tanz, auch bei Hofe, allerdings hat der ganz anders ausgeschaut. Guglielmo Ebreo da Pesaro zum Beispiel, das war ein angesehener italienischer Tänzer damals im 15. Jahrhundert und auch ein Tanzmeister und Tanztheoretiker, der hat in seinem Tanzbuch geschrieben, ich zitiere, »Jetzt wende ich mich jenen Balli- und Bassedanze zu, die weit vom Volk entfernt sind«, die für die Säle der Adeligen geschaffen wurden und nur von würdigen Damen getanzt werden können, aber nicht vom niedrigen Volk. Äh, man kann es so sehen, bei den Bauern ging es ab und die Damen zu Hofe, die mussten dann langweilig in feinen, spitzen Schüchen und Sarabonde tanzen.
1: <lacht> die feinen Tänze der High Society. Du meinst wahrscheinlich sowas wie hier, oder?
0: Ja, genau, zu sowas hier. War gerade eine Sarabande von Mozart.
1: Ja, sehr schöne Musik auf jeden Fall. Aber mhm. es klingt jetzt für mich nicht unbedingt so nach Techno-Rave. Also zum Tanzen finde ich es dann doch ein bisschen fad. Ich kann mir vorstellen, dass auch die feine Gesellschaft am Hof das jetzt nicht so den Burner fand. Die haben wahrscheinlich die Bauern gesehen und sich gedacht, Herrschaft, bei denen geht der Bauernpunk ab, die haben Spaß und wir müssen zu sowas langsamen schworfen. Ja, natürlich. Die waren
0: auch nur Menschen und die hatten natürlich auch Bock zu feiern. Und natürlich haben die auch einen gewissen, wie sagt man, Workaround gefunden ah. für dieses Problem. <lacht> okay. Haben sie sich irgendwie auf den Bauernball geschmuggelt. Nee, nee, nee. Die adligen Damen und Herren Kurfürstinnen und Markgrafen, die haben einfach Motto-Partys geschmissen. Maskenbälle, auf denen dann alle als Bauern verkleidet waren. Und dann durfte man sich natürlich auch aufführen wie ein Bauer. Nach außen hin war das dann so, haha, voll lächerlich, was die Bauern da so veranstalten. Also alles ein bisschen tongue-in-cheek, ironisch geworden. Aber insgeheim und nach dem dritten Drink fanden sie es halt auch total super.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay, ja. Und durften es. Okay. Also kann man sagen, die noble Gesellschaft, die hat es schon immer irgendwie verstanden, dann doch so ein kleines Schlupfloch zu finden, in der Halskrause, genau. aus Etikett und Noblesse. Es gibt in der Musikgeschichte tatsächlich noch was, das eigentlich für die ganz feinen Leute erfunden wurde. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt das Erste ist, woran man denkt. Und zwar? Tja, woran denkst du, wenn du an Schlager denkst? Puh, ich denke an Robin Schulz.
0: Ich denke an Vincent Weiß. Und ich denke natürlich auch an Helene Fischer. Ah! Also natürlich Schlager, klar, Helene Fischer, Hansi Hinterseher, Frühlingsfest der Volksmusik, was ich übrigens sehr, sehr gerne anschaue, weil es einfach wirklich absurdes Theater ist, kann ich nur empfehlen. Ich habe das
1: früher auch öfter solche Sachen angeguckt, bevor ich weggegangen bin am Samstagabend, fand ich großartig. Also da kann man sich, wenn man mit ein paar Leuten zusammen ist, gut ein antrinken, das ist, ist unterhaltsam. <lacht> gut zum Vorglühen. Ja, voll gut zum Vorglühen. <lacht> ja. Ich denke ja. auch an, an Andrea Berg, wenn ich das höre, oder an Florian Silbereisen, also an après beats und irgendwie aber auch an diese Eckkneipen-Romantik, wo diese Mucke halt auf Vollgas wummert, an eine Parallelwelt in der Twilight Zone. Oh. Aber eigentlich hat man die allerersten Schlager für die High Society geschrieben. Also so war es wirklich. Die ersten Schlager stammen nämlich aus Operetten. Zwei Wiener haben sie komponiert, Johann Strauß und sein Sohn Johann Strauß. Der heißt praktischerweise auch einfach so wie der Vater. Hört euch mal die allererste Folge, wirklich die allererste Folge von Klasse für Klugscheißer an. Sie heißt Alles Walzer und sie dreht sich im Dreivierteltakt um den Wiener Opernball und um die Straußenfamilie. So, jetzt kommen wir zurück zur Schlagergeschichte um 1900 herum. Es war so, dass die besseren Stände damals süchtig nach Entertainment waren. Es war eine hektische Zeit, die Zeit der Industrialisierung. Die Menschen wollten sich amüsieren, sie wollten sich unterhalten lassen. Der Adel hat da längst schon nicht mehr den Status von früher und eigentlich hat er nur noch diesen Titel und sonst nichts. Die Aristokratie interessiert sich deshalb jetzt auch nicht so sehr für Politik, sondern die lebt halt auf ihren herrschaftlichen Herrenhäusern, schmeißt da ganz exzessive Partys und gönnt sich halt jeden Schnickschnack, den man so hat. Genau, und deswegen
0: hat man diese Zeit ja im Nachhinein auch Dekadenz genannt, also Niedergang. Niedergang von Moral
1: und von Werten. Es sinkt für sie das Niveau. <lacht> sehr schön es ist jetzt aber so, dass auch in der Musik oft die Nachfrage ganz einfach das Angebot bestimmt, also die Leute haben damals halt einfach keinen Bock mehr gehabt auf diese behäbige Musik und die dramatischen Themen der Oper und drum haben sich die beiden Johann Streusel wie am Fließband Operetten überlegt und komponiert. Die waren dann voll von den ersten deutschen Schlagern eben. Das ist irgendwie seltsam, weil ich bei Operette ja dann doch irgendwie immer ans Konzerthaus
0: denke und an Operngesang und an elaborierten Sound und irgendwie halt doch eher an klassische
1: Musik und nicht an den Schlager, wie wir ihn heute kennen. Ja, ich glaube, das geht vielen so. So also ging es mir ja auch, als ich das gehört habe. Aber zur damaligen Zeit, das sind Operetten, ja, einfach der reinste musikalische Müll, kann man schon sagen. Also das Fake-Imitat der Oper quasi. Seichte Themen, Happy Ends und die Musik, die Spaß macht. Also wie in einem billigen hollywood könnte man sagen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die ersten Schläge für unsere Ohren jetzt nicht unbedingt nach diesem Humtada und Abrechy-Ding klingen. Hör mal hier rein. Es ist ein richtiger Schlager-Uropi, den ich da rausgepackt habe. Das ist das Lied Täubchen. So schnell entflattert aus der Operette die Fledermaus, gesungen von Gesangslehrer Alfred, der ein Techtelmechtel hat mit der verheirateten Rosalinde. Also es geht da um Intrigen, es geht ums Fremdgehen. Mhm. Es geht auch um die hübsche Partymaus, die plötzlich auf und davon ist. <lacht> da hat sich aber dann im Laufe der Zeit nicht so wirklich wahnsinnig viel verändert, wenn man sich so die
0: Schlagercharts auch von heute anschaut. Keine Ahnung, Helene Fischer singt ja auch Die Hölle morgen früh oder Flori Silbereisen. Sie hat es wieder getan. Ja, was hat sie denn wohl wieder getan? Sie
2: hat es wieder getan. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal bleibt man lieber ganz allein. Sie hat es
1: wieder gemacht. Gut, also das Thema ist vielleicht das gleiche, aber es klingt halt einfach komplett unterschiedlich. Also wie Sounds von zwei völlig unterschiedlichen Planeten. <lacht> Stimmt. Schlager bedeutet ja jetzt auch nur, dass es ein Hit ist oder war. Ein Verkaufsschlager. Also daher kommt dieses Wort Schlager. Und der Geschmack der Leute, der ändert sich mit den Jahren. Jetzt denkt doch mal zum Beispiel dran, was man früher cool fand und wofür man sich heute schämt. Also zum Beispiel... G-Shock-Uhren oder Buffalos oder diese eigenartige Kombination aus T-Shirt und Langarmshirt, Also Langarmshirt drunter und drüber hast du nur ein T-Shirt an. Warum auch immer, ich habe das jetzt auch eine Zeit lang so getragen, weil man wahrscheinlich ich das T-Shirt irgendwie so cool fand. Ich habe mich damals wollte. schon gefragt, was das so... Echt? Ich habe es nicht hinterfragt, ich <lacht> ja. fand es halt irgendwie cool. Ich glaube, ich wollte halt irgendein cooles T-Shirt zeigen und es war vielleicht zu kalt. Und deswegen noch das lange drunter, aber es war schon auch, es hat schon dazugehört. Es war halt irgendwie, keine Ahnung, der Skater-Style oder was weiß ich.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall gibt es halt diese Sachen, für die man sich irgendwie im Nachhinein so ein bisschen schämt. Und drum ist die Sache mit den Schlagern aber auch wirklich sehr spannend, weil sie uns einfach super viel über die Zeit verraten, in der sie entstanden sind. Also was die Leute damals gut fanden und was sonst so passiert ist eben in der Zeit, wo dieser Song entstanden ist. Zum Beispiel der hier, großer Hit im Deutschland der 1940er-Jahre.
2: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß. Ah. So
0: Sarah Leander, die fand mein Opa mega hot, das weiß ich noch. Der wäre übrigens jetzt schon 117 Jahre alt. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut. Aber sie hat natürlich auch echt eine Menge Sexappeal in der Stimme, die Sarah Leander. Ich muss sofort immer an diese, kennst du auch diese Zigarettenmundstücke denken, oder? Die <lacht> ja. man so hinten noch so an die Zigarette dran macht. Oder an verrauchte hm. Bars und irgendwie so an diese Chimikleider. Und Frauen mit diesen Federn irgendwie auf dem Kopf und so. Federboer,
1: ja, 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 das ist das Richtige, ja. Und wenn ich dir jetzt erzähle, dass der Propagandaminister der Nazis, Josef Goebbels, diesen Song in Auftrag gegeben hat. Was? Wie hot das ist es nicht. dann noch? Wie sexy findest äh, du den wird's Song dann noch? Da
0: wird es sehr schnell sehr kalt. tatsächlich. Wie
1: romantisch? Ja, leider, denke ich mir doch, oder? Das Ganze ist eine Geschichte, wo es um Trennung und Wiedersehen geht, und zwar mit einem Fliegerleutnant und einer Sängerin. Tatsächlich eine eiskalte Liebeserklärung an den Krieg. Die haben Schlager in der NS-Zeit damals verwendet oder missbraucht, um Werbung zu machen für das Regime. Und da bekommen die Texte dann gleich natürlich eine völlig andere Bedeutung, wenn man das auf dem Schirm hat. Nach dem Krieg ist der Zara Leandersong dann natürlich komplett passé. Die Menschen holen sich langsam vom Schrecken des Krieges. Auf einmal ist auch wieder so ein bisschen Kohle auf dem Konto und zack ist der Fliegerleutnant vergessen. Halb Deutschland rauscht mit Heinkelroller und Gogomobil über den Brenner und zischt ab an die Adria. Das ist damals der letzte Schrei. Alles, was irgendwie nach Italien, nach Griechenland, nach Mittelmeerstrand schmeckt, das wollen die Leute hören. Und dementsprechend klingen die Schlager der späten 1950er-Jahre halt dann auch so.
2: Mille
1: violini suonati dal vento. Tutti i colori dell'arcobaleno. fermare una pioggia d'argento. Katharina Valente ist es mit Ciao Ciao Bambina. So ein bisschen ist diese Italiensehnsucht dann auch jetzt zuletzt wieder aufgetaucht, habe ich so das Gefühl. Also ich denke zum Beispiel an Songs wie Urlaub in Italien von Erubik. Großartiger Song zum Tanzen finde ich mega. Oder auch an die Kruggy Gang um Francesco Wilking. Also der hat ja einfach Pophits auf Deutsch ins Italienische übersetzt. Und dann so ein bisschen diese Italo-Disco reingemixt oder auf jeden Fall das Italien-Flair mit reingebracht. Tu mi chiami, mi chiedi
3: come sto, io ti chiamo, ti chiedo come stai, tu mi chiami a dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi, mi dispiace,
2: non capisco cosa vuoi. Rimango male, torno a casa e poi mi chiami al cellulare, mi chiedi, vieni al mare, perché non passi nel mio buon valor.
0: Ich find's schon geil. Also ich finde die ganze crookie game platte gut und was man aus einem eh schon sehr, 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 sehr guten Song wie Bungalow jetzt hier in diesem Fall von Bilderbuch noch so machen kann. Francesco Wilking, der ja ansonsten zum Beispiel bei der Band die höchste Eisenbahn auch singt oder auch natürlich berühmt geworden ist mit der Band Tele, ist ja selbst halb Italiener Und er hat mir mal erzählt in einem Interview, dass er selber so eine riesige Sehnsucht nach der Heimat seiner Mama hat hin und wieder. Und das sollte irgendwie mitschwingen auf dieser Platte. Und ich finde, das funktioniert super bei denen. Das ist nicht kitschig, sondern sehr liebevoll, sehr stilvolles Sich-nach-Bella-Italia-Sehnen. Wenn du könntest, Uli, wenn du dürftest, welcher Song würde dich jetzt in den Traumurlaub katapultieren? Kultieren? Boah,
1: das ist schwierig. Also Italien ist auch absolutes Sehnsuchtsort für mich, weil ich glaube, ich war in keinem Land so oft wie in Italien. Aber ansonsten, wenn es richtig weit weggehen sollte, dann wird es eher so Richtung, ich glaube, Sri Lanka oder so gehen. Mhm. Da war ich einmal, das fand ich sehr schön, da fällt mir jetzt aber kein Song dazu ein. Also so Steel Drum Sounds, das ist natürlich jetzt nur Sri Lanka, aber es würde irgendwie <lacht> zur Landschaft passen zum Meer.
0: Denkst halt an eine Palme und von der Palme denkst du an Sri Lanka, genau, das funktioniert und Steel
1: auch. und Drums und Jamaika, Sri Lanka, Hauptsache Italien.
0: Ich habe vorgestern einen eigentlich nicht guten Song gehört, tatsächlich, der mich aber trotzdem sofort in den Urlaub gebeamt hat. Und zwar lief auf einer Mainstream-Pop-Welle, die da lief, wo ich mich gerade aufgehalten habe, Memories von Maroon 5.
2: Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
0: Den hatten wir schon mal in der Folge über Plagiate, weil der wahnsinnig geklaut ist von dem Kanon ND von Pachelbel. Egal. Jedenfalls hat mich Memories von Maroon 5 in einen sehr tollen Urlaub letztes Jahr zurückversetzt. Den habe ich ganz knapp vor Corona gemacht. Das war weit weg. Und da hat die Band an der Hotelbar immer diesen Song gespielt. Und ich musste sofort dran denken und hatte so krass Bock auf wegfahren. Obwohl ich den Song nicht mal
1: mag. Ja, gut, aber schon her ist doch wunderbar, mhm. dass es das dann irgendwie triggert. Ja. Jetzt aber nochmal zurück zu diesen Italien-Schlagern. Das waren Songs, die die meisten Leute ganz einfach gut fanden damals. Ja,
0: aber auch Schlager ist halt nicht mehr das, was es mal war, zumindest zum Teil. Schuld sind so ein bisschen die Hipster, diese hochironischen jungen Leute, die selber nicht so genau wissen, was sie jetzt eigentlich gut oder schlecht finden. <lacht> Irgendwie Hauptsache dreimal gedrehte Ironie und so weiter. Und dann wird plötzlich auch Schlager dann wieder cool.
1: Da muss ich jetzt gerade ganz spontan dran denken an ähm Roy Bianco. Alexander Markus. Ja, so, ja. Alexander Markus auch, natürlich, der zieht das seit Jahren durch, so mit Elektrolore und Schlager und das Bier ernst durchziehen. Ich mach's für meine Fans. Aber natürlich irgendwie auch an Roy Bianco und Aburunzati Boys.
2: Baci, baci, baci.
1: Aus Augsburg. Augsburg ja, ganz genau, genau. Und die ziehen das ja auch durch. Die tun ja auch so, als wären sie aus dem Italien der 1980er und singen dann auf Deutsch-Italienisch ihre Schmachtfetzen. Und das Publikum findet es geil, ich fand es auch immer wieder lustig. Und die Leute gehen halt hart drauf ab. Natürlich so halb ironisch, aber irgendwie ist auch so eine gewisse Sehnsucht, glaube ich, da. Mhm. Ja. Jetzt haben wir da noch einen, der so ein bisschen in diese Richtung geht, der so ein bisschen damit spielt, mit Schlager, mit Ironie, ist es ernst, ist es fake? Dagoberts. Das ist ein Künstler, der ist ursprünglich aus der Schweiz und er klingt so.
2: All die Stunden und die Tage und die Jahre zwischen uns. Dir zu dienen, hilft nichts. Ich bin zu jung. Für alle deine Wünsche viel zu jung.
1: Dagobert ist das, Der Song heißt Ich bin zu jung. Und was ist das jetzt? Also ist es Elektroschlager, ist es Hipsterschlager? Ist es Indie-Schlager? Was soll es sein? Es gibt viele Versuche, also die Musik von Dagobert einzuordnen. Und irgendwann ist der Typ halt in der Schlagerecke gelandet. Und das klang ja auch gerade so, was wir da gehört haben. Es klingt ja irgendwie nach Schlager. Aber er selber findet es jetzt nicht unbedingt so gut. Oder vielleicht doch. Ähm, wir haben ihn einfach mal gefragt. Das ist ja immer das Einfachste. Wo gehörst du hin? Ist das Schlager, was du machst?
2: Mich beleidigt das überhaupt nicht. Wenn jemand Schlager mag und denkt, ich mache Schlager, ist alles gut. Wenn jemand die Musik nicht mag und es deswegen als Schlager benennt, dann ist es ja auch okay, weil er mag es ja sowieso nicht. Wie man das genau benennt, ist mir... Wirklich ganz egal. Ich persönlich habe keinen Bezug zur Schlagerwelt. Ich höre das höchst selten und finde, es stimmt auch einfach nicht, dass ich da in dem Genre aufgehoben wäre. Aber das darf jeder so sehen, wie er will. Und jeder hat auch recht, wenn er es so oder so sieht.
1: Dagobert zieht es schon länger durch. Er hat jetzt gerade erst ein neues Album veröffentlicht und es klingt unter anderem so.
2: Oh Wow, okay.
1: Das ist jetzt ein ganz anderer Sound, oder?
0: Das ist zum Beispiel nicht so ein typischer Schlagertext.
1: Genau. Opa ist tot. Ja, und, und der Beat ist auch ganz anders. Das hebt sich jetzt schon ein bisschen ab von dem, was man, glaube ich, Schlager nennen würde. Wie heißt der Song? Ich frage ganz leise, dann hört es keiner. Jäger heißt der Song und so heißt auch das Album von Dagoberts. Was wir noch wissen wollten von Dagobert ist, worum es ihm denn jetzt letztlich geht. Also was will er denn einfach rüberbringen in seinen Songs? Ich
2: versuche einfach meine Gefühle so zu transportieren, dass die mal manifestiert werden und im besten Fall auch geteilt werden können. Und das heißt, wenn das jemand versteht, dann fühlt er sich so wie ich, dann sind wir verbunden und das ist ja eine schöne Sache, dann ist man ein bisschen weniger einsam hinterher.
1: Das sagt Dagobert. Und da hat er natürlich das absolut klassische Schlagerding auch irgendwie aufgegriffen, dieses Gemeinschaftsgefühl. Du und ich, wir zusammen, wir schaffen das, du bist nicht allein. Jetzt kommen wir aber noch mal zu den Schlagerschlagern zurück. Wir waren ja gerade eben am Ende der 1950er-Jahre so mit Katharina Valente und dieser Italiensehnsucht Und dann in den 60er-Jahren, da nimmt die Schlagergeschichte eine dramatische Wende, kann man sagen. Also schon Anfang der 60er-Jahre fängt es an zu brodeln. Und dann kommt es zu einem wirklichen break up die klassischen Schlager trennen sich von der Popmusik. Das ist wirklich ein Clash. Also die eine Seite findet die andere einfach nur noch ätzend. Die Popmusik ist rebellisch und experimentiert mit Musik und mit Sprache. Da gibt es nämlich plötzlich so Sachen wie Beatmusik, wie Rock und wie Pop mhm. zum Beispiel.
0: Da, da schwappt es rüber von der Insel auf das Festland gell? und äh, auch über den großen Teich.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also englische Songs fressen halt sozusagen den deutschen Schlagermarkt auf, kann man sagen das kann man auch in Zahlen ausdrücken, 1962, da sind noch fast alle Nummer 1 Hits auf Deutsch. Vier Jahre später ist es nur noch die Hälfte. Und Ende der 1960er Jahre, da sind es gerade mal noch 5 bis 10 Prozent der Songs, die erfolgreich sind und auf Deutsch sind. Es gibt jetzt neben den Schlagern auch noch Hits, aber von der Idee her ist natürlich das, das Gleiche. Musik, die gut ankommt und eben viele Menschen begeistert. Hit heißt übersetzt ja auch nichts anderes als Schlagen, also zu Hit schlagen. Es klingt halt irgendwie besser, oder? Ja, also ist ein Hit aber eigentlich ein Schlager. Ja, also genau genommen schon, aber da stelle ich dir die
0: Gegenfrage, was ist dann ein Schlager? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Wort, das man ja sogar in anderen Sprachen verwendet, weil es eben irgendwie so wahnsinnig deutsch ist und damit auch so schwer übersetzbar. Also man spricht ja auch
1: durchaus im angelsächsischen Sprachraum von Schlager. Ich habe eine Expertin dazu gefragt, weil, wenn man selber nicht mehr weiter weiß, dann sollte man fragen. In dem Fall ist es eine Künstlerin, die selber Schlager singt und schreibt und die mal so eben nebenher den größten Schlager, einen der größten zumindest, oder eben Hits der bundesrepublikanischen Chartsgeschichte erschaffen hat.
2: Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht.
1: Atemlos durch die Nacht, singt Helene Fischer. Aber komponiert und getext hat den Song jemand anders. Da ist schon wieder diese Song. Song. Sexy. <lacht> Atemlos durch die Nacht, das singt Helene Fischer, ganz klar. Aber sie hat den Song nicht komponiert, sie hat ihn nicht getextet. Diesen Song hat Christina Bach gemacht. Christina Bach kommt eigentlich vom Musical. Ihre Plattenfirma wollte zu Beginn ihrer Karriere, dass sie Schlager singt. Und zwar solche Schlager, die Christina Bach grausam fand. Das hat sie mir erzählt. Aber letztlich war das jetzt gar nicht so schlecht, dass sie mit Schlagern angefangen hat. Ich habe sie neulich um neun in der Früh angerufen. Um Schlager neun. <lacht> ja, um Schlager neun, <lacht> genau. Guten
3: Morgen, hier ist Christina Bach. Guten Morgen, Hallo. grüße
1: Sie, Uli Knapp vom Bayerischen Rundfunk. Hallo Frau Bach, guten Hallo. Morgen. Hallo. Jetzt wollte ich nur fragen, ist das jetzt ein bisschen, ist ein bisschen forsch von mir zu fragen, ob wir uns duzen können im Gespräch?
3: Nee, wir duzen uns sehr gerne. Ich okay. bin garantiert die Ältere.
1: Gerne. <lacht> okay, alles klar. Okay, das freut mich, wunderbar. Das ist schön. Ja super, dann fangen wir doch direkt an. Christina Bach, also was war denn für dich so der, der schönste Schlager, den du je gesungen hast?
3: Also das sind eher so die ruhigen Lieder, die balladesken Lieder, die man nicht so kennt. Das sind eigentlich meine Lieblingslieder. Aber okay. es ist ja oft so, dass die erfolgreichsten, wie zum Beispiel jetzt Atemlos, das habe ich ja auch geschrieben, ist nicht unbedingt mein Lieblingslied.
1: Okay, wieso nicht?
3: Ja gut, das ist eines der erfolgreichsten Songs, aber ich finde, ich habe bessere Lieder geschrieben. Also jetzt mit meinem Qualitätsanspruch, nicht wahr? <lacht> Ich habe auch englische Lieder geschrieben damals für Janette Biedermann, Rock My Life oder Right Now. Ich habe für Janette Biedermann insgesamt zwölf Top-Ten-Hits in Folge geschrieben, alle in englischer Sprache. Da waren auch einige dabei, die ich heute noch gut finde, wie zum Beispiel Right Now, weil den Hook finde ich eigentlich heute noch toll. Aber es gibt auch einige Lieder, mit denen ich mich heute nicht mehr so identifiziere. Der Zeitgeist ist ja immer was ganz Wichtiges. Da sind wir ja auch beim Thema. Ein Hit spiegelt immer den Zeitgeist wider. Ich habe damals atemlos geschrieben, 2013, da wurde wahnsinnig viel gefeiert. Vor allem jeder hat sich selbst gefeiert. Ja, jeder war auf der Überholspur. Noch mehr Reisen, noch mehr Partys, höher, schneller, weiter. Und ich selber war auch nur auf Partys und habe aus dieser Stimmung heraus atemlos geschrieben. Zum Beispiel, wenn man die 50er Jahre nimmt. Was ist da ein Hit geworden? In den 50er Jahren wollten die Leute verreisen. Die wollten nach Italien. Das war ein Traumziel. Also gab es wahnsinnig viele Schlager, die von diesem Fernweh handelten. Zum Beispiel von Conny Froh bis zwei kleine Italiener. Will heißen, ein Schlager spiegelt immer den jeweiligen Zeitgeist wider. Was hat die Leute damals beschäftigt? Wie haben die gelebt? Wohin ging die Sehnsucht? Was war die Aussage für das Lebensgefühl der Leute zu diesem Zeitpunkt? Und das spiegelt auch immer wieder den jeweiligen Schlager wieder, finde ich.
1: Das ist sehr interessant. Dann müsste doch eigentlich jetzt, wenn es einen Schlager gibt, wenn man einen schreibt, dann müsste er eine ganz andere Stimmung vermitteln, oder? Dieses ja, ich
3: will, ich will mein Leben zurück, müsste der heute heißen, ne?
1: Zum Beispiel, ja, ja das trifft es ja. gut. Das, das wäre wahrscheinlich auch ja. erfolgreich, weil das wollen wir, glaube ich, alle gerade. Ja, genau. Aber das finde ich ja. sehr interessant, dass der Schlager immer quasi die Zeit widerspiegelt. Woran liegt es denn dann, dass, ja, dass Leute vielleicht dann doch einfach entnervt sind von Schlagern, wenn es doch gerade das Gefühl der Zeit widerspiegelt?
3: Naja, weil viele Schlager auch wirklich nach Schema F gestrickt sind, Sonne, Strand und Meer. Immer dieselben Harmonien, immer die gleichen Akkorde. Also ein Abklatsch von Sachen, die schon mal da waren. Atemlos ist deshalb auch erfolgreich geworden, weil es innovativ war. Atemlos ist Europop. Atemlos hat zwei Refrains. Damals komplett Schlager-Untypisch. Ich habe den Song eigentlich für mich selber geschrieben. Ich habe schon zehn Jahre vor Atemlos mich immer eher international orientiert und habe auch immer wieder Lieder mit zwei Refrains gemacht, wo alle sagten, die Bach ist bekloppt, das verkauft sich nicht, aber ich habe an dem Konzept festgehalten, weil es mir gut getan hat, sowas zu singen. Und dann kam ja Helene eines Tages auf mich zu und hat gesagt, ich brauche unbedingt einen Hit. Hast du nicht einen Song für mich? Und ich habe ja damals schon an die 40 Texte für Helene geschrieben, unter anderem Lass mich in dein Leben Phänomen oder Von hier bis Unendlich, um nur einige zu nennen. Hatte aber noch nie für Helene komponiert. Hab habe ihr dann quasi meinen Song rübergeschickt und das war atemlos. Also zum ersten Mal eben auch eine Melodie von mir und nicht nur ein Text. Und so kam das überhaupt zustande, dass eben ein Lied, das ich eigentlich singen sollte, für Helene gedacht war. Und weil das eben sehr erfolgreich war, sagte jeder, das ist die neue Art, Schlager zu schreiben. Das ist Europop, obwohl ich schon zehn Jahre vorher so gemacht habe. Es hat nur keiner ernst genommen. Aber man sieht auch, wenn man beharrlich an einer Sache dran bleibt, von der man überzeugt ist und die anfänglich vielleicht gar nicht so erfolgreich ist, Irgendwann knallt es dann vielleicht doch. Wobei man bei der Musik das ja nie voraussagen kann. nicht. Also es gibt ja Mathematiker, die wollten berechnen. Warum wird ein Hit ein Hit? Kann man das berechnen? Man kann es nicht berechnen. Das ist ja immer auch eine Gefühlssache. nicht? Da ist immer auch irgendetwas schwingt mit, was Leute in der Seele anspricht. Und das kann man nicht in den Noten sehen. Oder man kann es nicht berechnen. Man kann es auch nicht planen. Klar, man hat als Songwriter gewisse Erfahrungen, dass bestimmte Akkordfolgen, bestimmte Harmonien, bestimmte Hörgewohnheiten befriedigt werden müssen. Dann hat es eher eine Chance, erfolgreich zu werden. Aber dass zum Beispiel atemlos der Partysong Nummer 1 wird und ich glaube, sieben Jahre nach der Veröffentlichung immer noch der meistgespielte Live-Titel for Highway to Hell ist in Deutschland zumindest. Das kann man nicht planen. Das passiert und atemlos war für mich auch nicht als Party-Song geplant. Das entwickelt sich dann wie ein Zug, wo man die Bremse gelöst hat und wo man nicht mehr die Notbremse ziehen kann und der Zug rattert immer weiter und weiter und schneller auf den Schienen davon. So ungefähr entwickelt <lacht> sich dann ein Hit. Also atemlos habe ich innerhalb von 40 Sekunden gemacht. Das ist wirklich wahr. Innerhalb und dadurch, von 40 dass es Sekunden wiederholt wird es dann dreieinhalb Minuten lang. Aber atemlos besteht ja aus einem Vers und aus zwei Refrains. Und das habe ich an einem Stück in 40 Sekunden aufgesungen. Ich weiß noch, ich saß auf meiner grünen Couch in Spanien. Das werde ich nie vergessen.
1: <lacht> ja. und, und wie kam die Idee in dem Moment?
3: Einfach so. Das kommt angeflogen. Das ist in mir drin.
1: Wow. <lacht> das ist schön, auch mal zu hören, dass jemand auch mal sagt, es ist in mir drin. Und das ja, ist in dem ist eine wandelnde Musikbox. Jetzt, was ich sehr interessant finde, singst du ja auch klassische Musik. Du hast mhm. auch schon ganz klassische Stücke interpretiert. Was liegt dir denn da besonders gut? Also was magst du besonders gerne?
3: Also ich glaube, von der Stimmlage her bin ich ja ein Sopran. Und ich komme also sehr hoch. Und mein, mein erstes Stück, wo ich zum ersten Mal überhaupt meine Kopfstimme zeigen konnte, war Phantom of the Opera. Das war im Übrigen 1993, muss es gewesen sein, in den Billboard-Charts in den USA, das war nämlich ein Technostück. Also wir haben Phantom of the Opera als Technostück aufgenommen. Damals kam ja diese Techno-Welle hoch und Phantom of the Opera, das zum ersten Mal dann auch mit einer Opernstimme, nicht? Das Phantom of the Opera, da kam es zum ersten Mal raus. Und dann gab es ein Event in Wien und meine liebe Freundin Krimel Siegel ist ja nun eine ausgebildete klassische Sängerin und die hat Mozart interpretiert und wir waren auf einem privaten Event und dann war die Idee, lass uns doch gemeinsam Mozart singen. Und ich habe auch nie in Italienisch gesungen und habe auch noch nie wirklich öffentlich mit meiner Opernstimme irgendwas vorgetragen und das war eine Wahnsinnsherausforderung. Ich habe also Wochen gebraucht, das vorzubereiten. Und die Stücke sind dann auch aufgenommen worden im Studio. Und ein Stück von Mozart kann man jetzt tatsächlich hören. Und da muss ich sagen, stand Kriemhild auch daneben. Und hat sozusagen die italienische Sprache in Lautschrift mir aufgeschrieben und hat aufgepasst, dass es nicht ganz so irre wird, weil ich spreche nicht italienisch. Aber ich bin phonetisch begabt und habe deshalb italienisch
1: gesungen. Welches Stück ist es denn?
3: Das ist von Mozart, Sinfonie Nummer 40. Das ist eigentlich ein Instrumentalstück. Und wir haben es vertont und hier heißt es Bocca di Focco. Was, ja. was
1: fasziniert dich denn an klassischer Musik?
3: Also erstens beruhigt es mich. Ich höre es auch beim Autofahren. Ich fahre dann weniger aggressiv. Ich verstehe sehr wenig von klassischer Musik und deshalb kann ich sie auch gut konsumieren. Das heißt, ich konsumiere zum Beispiel Schlager privat so gut wie nie, denn ich weiß ja, wie es gemacht wird. Also kann ich es nicht mehr konsumieren, sondern ich frage mich dann jedes Mal, wie haben die das gemacht? Kann ich das besser? Mache ich das genauso? Und von Klassik verstehe ich Gott sei Dank so wenig, auch von Jazzmusik, dass ich es noch konsumieren kann und nicht auseinander will.
1: Vielen Dank, Christina Bach, für das Gespräch. Vielen Dank. Das war sehr interessant. Also das war Christina Bach, wirklich sehr, sehr sympathisch. Den Song, den sie da gerade erwähnt hat, den sie gesungen hat, also Song, das ist ein bisschen das falsche Wort, das Stück von Mozart, da hören wir doch mal ganz kurz rein. Bocca di Furco. So klingt Christina Bach dann also, wenn sie ganz klassisch singt. Und das andere Stück, das sie selber kurz erwähnt hat, nämlich Phantom of the Opera, das packen wir euch auf die Spotify-Playlist zu dieser Folge von Klassiker für Klugscheiße. Da ist alle Musik drauf, die wir hier im Podcast nur kurz anspielen oder kurz besprechen. Und zwar dann in voller Länge, weil wenn wir es hier ausspielen, dann dauert das acht Stunden.
0: Aber Hits und Ohrwürmer gibt es natürlich auch in der klassischen Musik. Ich spiele dir was vor. Structure pour deux Piano von Pierre Boulez. Du hörst drei Töne, Uli, und ich schwöre dir, du kannst es sofort mitsingen. <lacht> das bleibt kleben, Uli. Ja, da ist gerade die
1: Katze übers Klavier <lacht> gelaufen, oder?
0: Äh, ja, nee, war natürlich auch nur Spaß. Das war natürlich das Gegenteil von Ohrwurm-Musik. Aus dem Musical Cats. <lacht> Nein, das war. Cats on Piano. Das war serielle Musik und dementsprechend natürlich schwer zugänglich. Die großen Ohrwürmer der Klassik, die sind natürlich genauso wie im Pop auch ganz einfache und eingängige Melodien, die man sich eben gut merken kann.
1: Okay. Wer kennt es nicht, wenn es im Kopf losgeht? Also, jetzt vielleicht nicht gerade das, was wir gerade gehört haben, aber ich meine eher so Sachen wie zum Beispiel. Ja, genau,
0: für Elise zum Beispiel, ja. Oder. Kratte, 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 tetz und tetz. Die kleine Nachtmusik. Das sind so, das sind so richtige Gassenhauer, wenn man der klassischen Musik...
1: Ja, das sind Sachen, die man dann vielleicht in der Warteschleife an der Telefon-Hotline hört, nach, keine Ahnung, gefühlten vier Stunden, <lacht> wenn du gerade einen neuen Internetanbieter gewählt hast. Und es gibt kleine Probleme mit dem Anschluss, wann denn der Termin ist für den neuen Anschluss. Und der hat sich leider um eine Woche verschoben. Ja, genau. Und so du was. hängst seit halt Ewigkeiten in der Hotline. Oder du versuchst, deine super kundenfreundliche online zu erreichen, die halt so kundenfreundlich ist, dass man sie einfach nicht erreichen kann.
0: Genau, da spricht man tatsächlich auch von populärer Klassik, also diese Evergreens, die als Hintergrundmusik in Supermärkten äh, laufen oder die für Sample-CDs verwendet werden oder die eben in Werbespots für Schokokekse, äh, unwiderstehlich Schokokrossis äh, oder für Mobilfunkanbieter verwendet werden. Das sind eigentlich ja auch immer die gleichen Lieder, also das hier zum Beispiel. La Donna Immobile aus der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi war das gerade. Auch so ein Klassiker oder natürlich auch der gute alte, aber auch ein bisschen unvermeidliche Pergint von Edward Grieg, die Morgenstimmung. Willst du dir doch gleich Zentimeter dick Marmelade auf deine Butterstulle schmieren, wenn du das <lacht> hörst. <lacht> und, und Logo, auch das hier wird immer wieder gern genommen. Ave Maria von Charles Gounod, das ja wiederum basiert auf einem Präludium von Johann Sebastian Bach, das den riesigen Vorteil hat, dass es so einfach am Piano zu spielen ist, aber irgendwie dann doch immer wieder beeindruckt, dass es, glaube ich, auch sehr zur Popularität dieses Liedes beigetragen hat. Aber nicht nur der Kapitalismus bedient sich frank und frei und frech an den klassischen nummer 1 hits Es gibt auch klassische Komponisten, die sich einen Ohrwurm von ihrer Zeit einfach so gesnatcht haben und in ihr neuestes Stück reingebaut haben. Der gute alte Josef Haydn zum Beispiel, der soll in seiner berühmten 94. Symphonie, das ist die Symphonie mit dem Paukenschlag, einen richtigen Gassenhauer vertont haben. Gassenhauer, so hat man das damals wirklich genannt, wenn ein Stück echt wirklich überall zu hören war. <lacht> Hauer, gell? Hit, ah. magst du was? Hat man schon damals quasi gesagt. Wenn es sogar die ganz einfachen Menschen in der Gasse gesungen und gepfiffen haben, dann war es ein Hauer in der Gasse. In Haydn's Fall hat er das Lied Geh im Gässle auf und nunter genommen und eingebaut in seine Symphonie mit dem Paukenschlag. Hier im Thema kann man das sehr, sehr gut hören. Und noch einen richtigen Ohrwurm-Dieb gibt es unter den klassischen Komponisten Ludwig van Beethoven. In seinem Trio Nummer 11 in B-Dur für Klavier, Violoncello und Klarinette verwendet er eine Melodie aus der komischen Oper, aus der Operabuffa, L'Amor Marinaro, von Josef Weigel. Auch das damals ein absoluter Number-One-Hit im gemeinen Volk gewesen. Die Leute, das damals zum ersten Mal gehört haben, haben sie dem Trio dann natürlich sofort den passenden Namen Gassenhauer-Trio verpasst. Und der ist ihm bis heute geblieben. So kann man das auch heute immer noch nennen und jeder weiß, was gemeint
1: ist. Und geklaut haben die in der Klassik ja sowieso ganz gerne mal, oder? Also, wenn ihr euch noch erinnert, wir haben ja mal eine Folge gemacht, die hieß Genial geklaut oder plump plagiiert. Erste Staffel von Klassik für Klugscheißer. Wenn ihr sie nicht gehört habt, hört die nach. Da geht es um Strauß, um Beethoven, um Händel. Und inwiefern sie sich bei manchen Werken ganz einfach mal... Naja, wie soll man sagen, die ausgeliehen haben? Ja, bedient <lacht> haben, ob es ein Plagiat ist, eine, doch eine Hommage, vielleicht ein Zitat oder doch nur Zufall, dass es halt so klingt wie von jemand anders. Könnt ihr überall klauen, wo es Podcasts gibt? Lasst uns dann gerne auch eine Bewertung da. Fünf Sterne wären formidabel. Und wenn ihr schon mal dabei seid, schreibt uns auch gerne auch noch einen Kommentar. Erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns, von diesem Podcast. Und schickt uns auch gerne nochmal vielleicht einen Themenvorschlag, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Die Adresse dafür ist klugscheiße-brklassik.de. Ich wollte
0: noch ganz kurz mich auch nochmal bedanken für die viele Post, die wir nach wie vor von euch so wirklich zahlreich und nett bekommen und auch hin und wieder Kritik und auch das ist total super und auch darüber freuen wir uns und Uli, wir hatten es doch in einer unserer letzten Folgen mal vom Messwein und da haben wir behauptet, dass Messwein ja nicht so stark ist, dass man davon irgendwie nicht so richtig betüdelt werden kann und ja. Da wurden wir eines Besseren belehrt von einem Menschen vom Fach. Und zwar hat uns unser Hörer Maximilian ganz nett geschrieben und hat gemeint, da liegt er nicht so ganz richtig. Messwein hat aktuell 12,5 Prozent. Und er hat mir auch gleich noch einen Link mitgeschickt zum berühmten Schreibmeier in München. Das ist der berühmte Kirchenzubehörladen. Und da gibt es auch noch Messwein, der durchaus stärker ist. <lacht> und er, er ist deswegen vom Fach, weil er nämlich selber Pfarrer ist und ist deswegen hm. besser weiß als wir. Insofern herzlichen okay. Dank für diese Mail. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Interessant. sehr schön. <lacht> Nächstes Mal geht es hier bei uns und mit nächsten Mal meine ich nächste Woche, denn wir sind ja seit kurzem wöchentlich on air sozusagen für euch da. Geht es um das Thema Mental Health, Lampenfieber zum Beispiel, ein großes Thema auch in der Musik und wie man es wieder los wird. Das erfahrt ihr auch in der nächsten Folge bei uns. In diesem Sinne, ich verabschiede mich herzlich. Mein Name ist Lauri Reichert.
1: Ich bin Uli Knapp, Macht's es gut. Klassik für Klugscheiße.